0: Que pueda ser considerado épico por su trascendencia
1: Rompo la fuente y me dirijo rápido y veloz al canal de parto Intentando siempre, tratando de mantener la cabeza adelante Y ya veo la luz, ya veo la luz, ya veo la luz, veo la luz. Ojo que viene, también la placenta, el cordón Esto es un quilombo bárbaro, peinado
0: Un momento de reflexión sobre lo que significa la actividad deportiva y su importancia
1: ¿Sabes lo que
2: quiero retomar? Las partidas de Age of Empires online Nunca las ah, jugué, porque lindo. nunca tuve en su momento Estamos hablando del principio de los 2000, ¿verdad? Conexión a internet estable como para claro. jugar
0: una declaración profunda, introspectiva y meditada de un deportista. O
3: sea, yo básicamente llegué de viaje y me toman mi cuarentena y mi cuarentena, mi cuarentena.
0: Y momentos graciosos de intercambio entre quienes conducen.
2: Escuché una cosa, sí. Facundo. ¿Nunca, eh, nunca, tratar nunca de amigos imaginarios a gente que, tuite,
0: que está del otro lado de un, un dispositivo no es muy. Para, 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 hacemos así, yo le doy la palabra. Y si todo esto falla, una presentación en vivo que hable de lo que va a tener el programa del día con un poco de humor, bastante mala lectura y unos cuantos furcios. A continuación, 90 minutos del programa deportivo de radio menos deportivo del mundo. Por decir algo, sexta temporada.
2: murió Enio Morricone? Un gusto. La verdad que no tengo ni idea quién es. ¿Cómo no sabes quién es Enio Morricone? ¡Papá! ¡El de... ¡Para, para! ¡Pam, pam, pam! pam para! ¡Pam, pam, pam! ¡No miro películas de Cowboy feliz ¡Ah, le ¡Un buen duelo de pistolero! ¡Suárez! ¿no? Hizo un gol. Bueno, sí, pero otro pistolero. Hablando de Suárez, me hiciste acordar. ¿Viste el Colo Romero? Sí, arregló con rentistas. Son los dos hinchas de nación, ¿no? Por eso me... En marzo yo jugué contra él, contra el Colo Romero. ¿Eh? Y puta? post pandemia, él ficha en el líder de la apertura. Y yo estoy acá contigo. A mí si sí me das a elegir entre
3: rentistas y pedagafelo, la verdad. Es
2: que sí, sí me quedo con rentistas. Bueno. ¡Pam, pam, pam! Hablando de cortinas no, 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 musicales, la Felipe. La el
3: Tincho viene hoy con una columna cargada de, cortina, de cortinas musicales. ¡Para,
2: <risa> barabam! ¡Para, barabam! ¡Para, El fin de la
3: narración la tituló Tincho.
2: El fin de la. ¡Para un poquito, Heidegger! Y bueno, es. cada uno titula su columna como quiere. Ta, entonces yo voy a titular esta edición, la número 607, de por decir algo, como. El bueno, el malo y el feo. Que cada uno saque sus conclusiones. No, soy yo. No, no.
3: Por decir algo, en vivo, hasta las 15, en M24.
2: Bueno, sonó fuerte el fin de semana. Ahora ya vamos a saludar al chincho que está ahí. Lo primero que quiero decir es que la gente diga quién es el bueno, quién es el malo y quién es el feo. Como consigna de tres personas que están al aire en este momento Yo creo que salgo perdiendo ahí. <ríe> El fin de semana, decía, lo levantó ovación, pero es algo que viene dando vueltas hace mucho tiempo, hace muchos días, que es Montevideo, sede de la Copa Libertadores, lo que resta de la Copa Libertadores, o por lo menos una de las sedes para definir. Que es casi todo. Que es casi todo. Se jugaron nada más que dos fechas. Entonces, es hora de que lo pensemos en serio. Porque... Ya ocupa espacio en los informativos. Entonces vamos a pensar en serio. Y para pensar en serio también pensemos cuáles son los antecedentes de grandes eventos deportivos en la capital uruguaya. Eh, recuerdo que cada uno en la audiencia lo va a decir. Nosotros vamos a tirar varios de los más encumbrados deportes hasta los que capaz que nadie se acuerda.
3: Siempre con respeto. Porque no, Acá no
2: vamos a faltar ni, respeto a ninguna disciplina No, si uno se cree de deporte es deporte Eso es lo primero que hay que decir Así que nosotros lo conversamos acá Ustedes lo hacen donde el Capitán Beto les diga
1: Instagram Por decir
4: algo web Twitter Por decir algo web Facebook Por decir algo Whatsapp siete -979, 979
3: Feli, lo que no hiciste vos lo voy a hacer yo Vamos a recibir al señor Martín Rodríguez. ¿Cómo estás, Tincho? Yo
1: soy muy obediente, entonces hasta que no se me recibe con las formalidades que, que impone la radiodifusión en su... En su... Más rica tradición eh, oriental no, no digo nada
3: Pero además no, no lo vas a decir vos Pero sos una figura Entonces te mereces Una, una, cara, presentación, cara una presentación acorde Y está bien como, como presentación acorde También un poquito de expectativa Que fue lo que le dio Felipe a la cosa ¿Cómo, cómo te trae todo, Tincho? Muy bien Bien, bien, bien Yo tengo ganas de que empiece el campeonato uruguayo ¿Y qué te parece esta noticia De traer la Libertadores, posiblemente?
1: Y me parece que es eh, A ver, es lógico Que en, en, en esto de pensar qué hacer con torneos que quedaron truncos porque el año ha sido distinto a todo lo imaginable 15 días antes de que pasara claro. todo lo que pasó eh, se piense en, en, en una sede fija porque eso facilita mucho las cosas y aparte en una sede fija que es Uruguay porque en la región es el país que está menos afectado
3: y, y podríamos tener buenas expectativas sobre la organización de esto vos, vos eh, tenés algún año más que yo por ejemplo no, no quiero decir ¿Qué? mucho, pero algún Qué año más o sea, ¿Qué, grandes, viejo, ¿qué grandes
1: eventos ¿Cómo? recordás? ¿Cuántos? Pará Vamos a decir tengo 28 8 de diferencia 8 de, de diferencia Yo estaba en tercero de escuela cuando vos llegabas a este mundo Tremendo Yo soy eh, Año 92, ¿está bien, no? 91 Bueno, ahí Todavía no cumplí Estaba ay, en ay, segundo ay, de escuela, oh. entonces también con soy Estoy
2: equidistante los dos, me acabo de dar cuenta Bien No sé, como aporte Y con tus 8, 7 o 8
3: años más de experiencia Sí ¿Qué grandes eventos recordás acá deportivos en el Uruguay?
1: Ya que me metí en, en, en el túnel del tiempo... De la escuela eh, número 13 Joaquín Mestre... Sí... De la calle Abacú 2120 Entre Juan Ortiz y la Italia... Ah, eh, me voy a ir a, a sexto de escuela... o sea, sí. de año 91. No... No... no, no, no. De ese año 91 salto al año 95... Ah... El año bien. 95 para... Eh, el, digamos... El concepto de deporte uruguayo... Que es... A, fútbol, B, básquetbol... Sí. Fue un año muy fuerte... Claro. Porque se organizaron en Montevideo por última vez una Copa América de Fútbol y por penúltima vez un Sudamericano de Básquet. Después se repitió en 2003. Y con buen suceso. claro en, ambos. A eso voy. O sea, yo viví como escolar de no de sexto año, un tiempo muy idílico aparte, claro. no, tus amigos, esto, la escuela del barrio, Sanguinetti, presidente, no, mejor. Me, <risa> Pero viví, a, a, digamos, eh, con conciencia total, porque ya los 11 años te dan a vos plenitud, en conciencia de lo que pasa. Eh, ver a Uruguay ganándole una final de fútbol a Brasil que era lo que a mí más me importaba pero también ganándole una final de básquetbol a la Argentina que a mí me importaba bastante eh, y que también marca el otro día hablamos con, con Facundo de esto en una charla creo que en otro lado pero marca casi que los últimos coletazos de un tiempo en el que Uruguay en básquetbol podía competir regionalmente en igualdad de condiciones con las potencias, después se fueron.
3: En una reunión de producción, vos decirlo así que queda prolijito. Sí, lo, que sí. conversamos,
1: lo conversamos el otro día en una reunión de producción. Porque ¿sí? si no, ya la gente se imagina alcohol y todo eso. Pero claro. hay alcohol en la reunión de producción.
3: Ah, bueno, está eh, alcohol en gel, porque son tiempos de pandemia. Y hay protocolos. que respetar sí. todo, claro. Eh, Feli, yo la verdad es que pienso en el grandes eventos deportivos y sí. pienso en el Mundial del 30. Y, y bueno y el otro, el otro día eh, participaba en otra reunión no de producción falta de, de reunión reunión de amigos donde había alguien que quería proponer a Montevideo como de los Juegos Olímpicos de acá a 2050, a 2050, eh, 2050. sería precioso Montevideo lo, lo, realmente tiene todo le falta la infraestructura <risa> el, el, pero digo el nivel de infraestructura que precisan los Juegos Olímpicos pero en términos de las cosas que precisan los Juegos Olímpicos como Bahía como, tenemos exacto Costa para, para las regatas de, de Vela para, eh. para hacer remo también eh, tiene cancha de golf o sea hay un montón de cosas bueno. que, a, que integran actualmente piscina no tenemos bueno pero la eh, construimos esa es la que habría que construir no importa eh, otro día jugamos con lo que podría no. ser hoy jugamos
2: con lo que fue lo que fue yo me acuerdo del mundial del 30 y no, creo no que te del mundial del
3: 30 no pero creo que es el evento más pero para no pero
2: pensémoslo en términos ya que vos lo pusiste en edad para tú para tú para ti que sos un sub 30 sí ¿Qué viste importante acá? La final de la Libertadores de América 2011. Está, eso, nada más. Después no viste más nada. Y, y lo, vi,
3: lo vi, te diría que con plena conciencia... ...de que era algo como capaz que no volvería a no. ver en Montevideo. Que capaz que sí... Pero posiblemente no también. La ¿no? Alonso... O sea, a nadie le extraña si nunca más se juega una final claro. de libertadores en Montevideo. Eh,
2: ya que paso, tiramos información. La idea de Nacho Alonso es que Montevideo aplique para ser la sede de la final 2022. Buenísimo. Toma, te la tiro. Claro, lo que pasa es que ahora con el tema de las finales únicas ya podés traer finales
3: sin meter equipos. Claro. Antes no pasaba eso. En ese momento sí. había que clasificar y digamos que no se nos viene dando muy bien. Pero pará, ahora voy
2: al tincho porque empiezo en eventos deportivos grandes. Aquella Copa Davis contra Austria. 93 Chani, ¿te acordás?
1: No. Yo vino, recuerdo...
2: vino a jugar a un repechaje mundial. Si ganábamos, nos metíamos en el grupo mundial.
1: Lo más fuerte del tenis que recuerdo sí. acá, y este, ya que me encanta mezclar política con sí. fútbol, te lo voy a traer a través de una imagen que es Luis Alberto Lacalle Herrera como presidente sí. con campera de fin de semana sí. en el Carrasco tenis gritando Uruguay nomás. Es una victoria contra Argentina claro. de la dupla uruguaya Filipini-Pérez. Creo que en el 93... O sea eh, que no van no a ser muy lejano. Es que, ¿Contra eh,
3: ¿Contra Guillermo Vila en silla de ruedas? No, <risa>
2: contra... ¿Cómo se llama? Contra... Frana. Ah, Javier Frana, ¿en Javier serio? Javier Frana en Argentina. Y esa es la que nos posibilita jugar contra Austria.
1: Ahí está, está conectado.
2: Eh, después, y, y marchamos, y no llegamos. Pero también parece que fue un, un clima muy Copa Libertadores en ese sentido. Los austriacos quedaron todo impresionado. Claro. De, de cómo se vivía el tenis por acá. Eh, eso también recuerdo que fue un evento importante. Lo otro... Recuerdo, no sé por qué me quedó grabado la mente mundial B de hockey sobre patines. Y resulta en... que no hubo uno. No hubo uno, hubo Porque googleamos y hubo cuatro. <risa> Opa. Al final parece que somos especialistas en organizar
3: mundiales B de, de hockey sobre patines 2002. La 2006, sí, sí. Eh, Que fueron en Montevideo, en el Cilindro. Y 2012 y 14 en Canelones, en el Estadio Sergio Mato.
2: Eh, eh, a ver, aclaremos. Hockey sobre patines, que no es ni... ni ni, ni el el hockey, hockey sobre hielo ni sobre césped ni sobre césped es un juego que se juega sobre parquet con patines el patine de cuatro rueditas claro eh, es ese donde yo sé que España anda muy bien a nivel mundial y yo sabía eso a mí me había quedado el recuerdo uno con razón me quedó uno porque fueron tantos que se repitieron eh, y recuerdo haber jugado contra Egipto y hablando del mundial B Uruguay trae seguido el de rugby o el, como, como
3: una cosa medio similar es un torneo pero de en... naciones emergentes no es un mundial B pero, pero mayor, mayor o, o en sub
2: 20, 20.
3: Ah, es una buena
2: pregunta de en sub 20 que pero sube que uno rúa Sí, que sube
3: uno. Eh, que sube Japón
2: o Fiji siempre.
3: Y, y después de, Baja. Después Ernesto nos aporta, Ernesto de las Tosca, dice el Mundial de Básquetbol en el 67, creo, eh, en el viejo cilindro municipal. Sí, el Mundial
2: de Básquetbol, no recuerdo si fue exactamente en el 67, pero se realizó en Sí, Uruguay. y mi tío me cuenta mucho, mi tío Pedro Surmenga, que le mando un saludo, de cuando trajimos un Mundial Universitario, década del 70, porque a las escuelas les hacían hacerse hincha de un equipo, viste como para... Y se jugaba en el Estadio Centenario de previa de los partidos de, de fútbol profesional. Eh, después, no sé, no se nos da mucho tampoco, ¿eh? y, y
3: acá Sebastián nos manda fotos eh, con él con camiseta de boca, uh -huh. abrazaba al entrenador de la selección argentina, también en el cilindro municipal, de básquetbol. Dice, capaz que no fui a chululear
1: al cilindro. Ahora, me sale preguntar, ¿eso fue en el Sudamericano 95 o en el 2003? Porque Uruguay volvió a organizar un Sudamericano de básquetbol en el finado cilindro, en 2003 ya ahí en otro tiempo salió tercero y se festejó el tercer puesto porque se le ganó a Venezuela
3: por la, por la edad del, del susodicho. Sí, ¿Pinta 2003. No no me parece que pintaba antes
1: en 2003 que te, bueno no puede es, ser. ¿eh? No vos sabés que es 2003 porque tiene la camiseta de Boca con las franjitas blancas Ajá. en torno a la amarilla la, la era Nike de Boca y eso es ah, eso no es eso es post 95. Bien ah, hablado.
2: El otro que dice que fue sí. en el preolímpico.
1: Ah, ah, 97, es está, pero está muy bien, el preolímpico, sí, claro, en, en ese momento fuerte todavía del básquetbol nacional, dos años después del sudamericano del 95, Uruguay organiza un preolímpico con una fuerte expectativa de volver a jugar, este, no fue un preolímpico, fue un premundial. ¿Sí? el premundial del 98 Año de mundial de fútbol y de básquetbol claro. eh, Y Uruguay perdió Hay una victoria de Brasil con un gol en bandeja En la hora La recuerdo viéndola por tele ah, esa, Que hace okay. que Alberto Sonsol cada tanto repita Que pusimos a señoritas a manejar el reloj
3: <risa> recuerdo, recuerdo Viéndola en la tele Casa de mi abuela En, en El Pinar me acuerdo perfecto porque porque fue muy impactante la imagen de ver cómo Uruguay perdía la pelota. Si iban en carrera unos cuantos brasileños que entraron como en trencito, hicieron la bandeja y siguieron corriendo de festejo. O sea, era. Brasil,
2: así, así en la o sea, sí, sí, vale. eh, Mi padre, eh, que le mandamos un saludo muy grande, eh, me, me aclara que el Mundial Universitario fue en el 79, este que hacía referencia, y me atrae a, a la memoria el Mundialito del 80-81, claro, claro. como gran evento. Eh, organizador Uruguay. Permitime, permitime aportarte mensajes, eh,
3: porque en esa línea también llegan sí. de parte de la audiencia al 098-979-979. Sí. Eh, hola compañeros de M24, el hola. Mundialito del 80. Claro. Manda saludos Andrés y Ernesto desde San Luis. Eh, bueno, acá también recuerdan un Sudamericano Sub-17, la generación del Pollo Olivera, yo recuerdo de ese torneo que lo terminan levantando a Víctor Aroldo Púa uh -huh. en Andas en el Estadio Centenario, y Martín uh -huh. se ríe, pero es real esto,
2: yo o sea, no me reí fue, mí, una, fue una imagen, pero para Sudamericano, ¿no? ¿Eh? Sudamericano, Sí, sí, Sudamericano. es el que se, se juega 17. a la final en el estadio, claro de claro. un
1: Sub-17, no. voy a decir, pum, Sub-17 en el estadio, y estaba era, era,
2: mucha gente, ¿no? No fue años... la final,
1: fue el tercer puesto con Argentina Ah, el
2: tercer puesto, para ir
1: mundial Uruguay, Porque Uruguay, esa generación durante mucho tiempo recibió la crítica del periodismo deportivo de verdad, no como nosotros, sí. de que eh, perdió un partido que significó que Uruguay perdiera un invicto histórico en Sudamericanos, en Montevideo, claro. entonces no pudo jugar la final, tuvo que disputar el último cupo de clasificación al Mundial, porque iban tres nada más, Bien. con Argentina. Chiquilines de 16 años, sí. se llenó un domingo el estadio, y es muy recordado ese partido porque el Pollo Olivera se mandó un El golar. de los dos
3: sombreritos. El... El, el, el golazo de los dos sombreritos sí. que le, le, le vale el pase a la Juventus. Yo pensé
2: que así es el, el gesto de redondear y era el gesto de sombrerito. No, no, de no, los dos sombreritos, la agarran la mitad de la cancha. Sí, la recuerdo, Un sombrerito y no la deja bajar y tira otro. Después y... volvimos a llenar el estadio en la fina, en el partido final del Sub-20 de Uruguay en el Arco que Gana Argentina. Hace
1: poco, 2015.
2: Eso pero... sí fue un partido final. No era una final porque se de hexagonal final claro, que se juega.
1: Pero coincidía.
2: Coincidía que si ganábamos, salíamos campeones y ganó Argentina. Y lo otro que te iba a decir que recuerdo es... Que recuerda cualquiera que vaya a Punta del Este porque todavía están las marcas de la parrilla de, de salida de la Fórmula E que vino un año y no vino más. Vaya a saber uno por qué. Y vaya. no vino más porque después la Fórmula E se consolidó como un evento de
3: gran magnitud internacional. O sea, <risa> la verdad que la Fórmula E es... Eh, no, no quiero meterme acá en el campo de nuestro compañero Danilo Espino pero después el poder chequearlo me parece que cada vez ha ganado más importancia Incluso en los nombres de los pilotos que, que integran la Fórmula E Pero esa era, si no me equivoco, la primera o la segunda temporada del evento Y no la verdad es que no es un evento menor Sobre todo en cuanto, más allá de la repercusión En cuanto a, lo, a, a la organización que conlleva O sea, era un evento FIA de, de clase A En cuanto a, bueno, todo, todo lo que tenías que armar Los boxes, el circuito eh, la, Las posibilidades de transmisión televisiva Y salió lindo, ¿eh? Yo no acuerdo verlo por tele se veía muy lindo, punta de O Por de ahí uno no, la Fórmula E. Y bueno, qué sé yo, los circuitos callejeros son difíciles. Tenés que disponer de un montón de cosas. Eh, también nos recuerdan por acá que el Mundial Femenino Sub-17 en 2018, ¿Cómo no? dice Juan, fue el último gran evento.
2: Eh, compartíamos eh, la radio donde salíamos antes, tenía... Su estudio en el mismo edificio donde se alojaban varias delegaciones. Claro. Era una fiesta durante un mes por lo menos, veía pasar gente de todos los países. Y bueno, y
3: Agustín nos dice, Sudamericano masculino sub-15, en 2011 Flores y Fragmentos, uh,
1: la reciente liado.
3: Libertadores sub-20, me había olvidado de la Libertadores sub-20. Sí, campeón nacional. Poco? Es
1: cierto. Sí. Y jugó
3: nacional. Ah, sí, Nacional fue cambio, nacional.
1: Claro. Y en el sub-17, que mencionaron Mundial femenino, en realidad en su momento se dijo que Uruguay había conseguido esa sede porque era parte de los méritos que tenías que acumular para aspirar a una candidatura mundial de mayores porque todavía se hablaba de la posibilidad hoy, me parece ya enterrada del 2030 compartido con Argentina y después los que se fueron sumando Juan
3: sí. recuerda, perdón, un episodio triste en el Sudamericano Sub-17 uh -huh. que se juega acá en Montevideo en el 99 que hubo lío entre barras en la Amsterdam y a partir de ahí se empieza a dividir la tribuna Amsterdam y Colombes de entre las barras.
1: Cuando jugaba Uruguay. Jugar, jugar, jugar. Claro,
3: estaba jugando Uruguay. Y Hasta ahora, Uruguay, ¿verdad? Que, que la familia volvió
1: a Uruguay. Ya hace mucho que eso perimió. Pero mira que eso duró como 10 sí, años, por lo menos. ¿eh? Es verdad
2: que duró. Ta, qué lindo! Bueno, está.
3: Y no me quiero olvidar. Porque acá Eddie nos dice en ciclismo panamericano 2008 en Montevideo. Para el ciclismo de América es grande. ¿Un
2: panamericano del 2008? No recordaba. Ah, lo, voy a, lo, voy a, lo vamos a recordar ahora con Eddie. Porque ni me acuerdo. De ruta, supongo yo que está hablando. Eh. De pista no creo que sea, o sea, no, con todo sería respeto, muy raro por la pista del
3: Parque Valle, pero actualmente <ríe> se corre sobre madera, ¿no? Sí.
2: Eh, Panamericano, mira voy ya totalmente fuera de mi memoria. Así que nada, más allá de, de los que
3: recordamos, ahora sí quiero preguntarte, Feli sí. eh, ¿estamos bien de sede para la Copa Libertadores
2: 2020? Estamos eh, lo que hay que tener en cuenta en realidad son los vestuarios, además de las canchas. Porque la, la Comebol te pide todo. En canchas e iluminación, Francini, Parque Viera, Campeón del Siglo, en Parque Central y Estadios Centrarios. Me encanta que empiece Centenario. por Francini y viera. Bien. <ríe> la verdad es que sí. Me
3: gusta mucho. Debe es ser lo, lo, los estadios que más
2: eh, partidos acumulan porque juegan todos los cuadros que no son premio nacionales. juegan ahí. Es verdad. Y es cierto
3: que frente a la posibilidad de una Libertadores sin público o con poco público, con equipos de toda América viniendo que no van a poder viajar así de fácil sus hinchas, eh, esas canchas también tiene sentido que eh, estén en, en la vuelta porque... Porque amplía la, la cantidad
2: de sedes posibles. Hablo de estas dos porque, bueno, el Francini ya ha recibió el partido Libertadores, el parque viene de Copa Sudamericana, entonces supongo que están habilitadas. Después hay otras canchas lindas que me cuesta. Me, en realidad no sé si precisan un permiso, que me parece que sí, que son como el Charol o, o Belvedere. Son muy lindas las dos, pero no sé si podrían o tienen las condiciones para albergar un partido internacional con lo que pide.
1: Con Sí, lo que digamos la situación sanitaria nos facilita, que es estar ahí como opción, yo creo que lo posterga un poco la carencia de infraestructura. Los grandes equipos de América me parece que pondrán o pueden llegar a poner condiciones que no las reúne Montevideo más allá de uno dos, capaz que tres
2: estadios. Puede ser, por eso hay que abrazarse a Asunción, Asunción y que Asunción no porga
1: man. toda la infraestructura. Eh, compartimos,
3: ¿Hubo? compartimos. Hugo Danubiana está enojado acá porque, porque Jardines no, no tiene luz y bueno, dice,
2: pero ya Jardines va a tener luz y como... Ojo, yo, no a mí me pedís una libertadora en sede única, te pongo un par de partidos, te lo pongo en luz diurna. También, también puede rendir, hay que ver
3: si los vestuarios de, de Jardines están acompasados a nivel internacional. Ah, para mí que sí. Quiero compartir unos últimos mensajes antes sí. de hacer una pequeña pausa. Bueno, el sudamericano juvenil de 79 con Bentancur y Gesto, nos recuerdan acá, nos lo recuerda Alberto de Cuadrazo. Y después dos mensajes. Uno que son, son un comentario y una anécdota. A ver. No comparto clasificar la fórmula E... Como gran evento. Una carrera de auto, para poder ser clasificado como gran evento, sí. tiene que quemar combustibles fósiles. Ah, sí. Me parece muy cuanto, bien. Cuanto más mejor. Así que bueno, ta, esa es la, la opinión de Bruno. Y por último, este este recuerdo auto mira, que hay que enchufar. de la inauguración del Mundial B del Hockey sobre patines. Sí, ah, me encanta. Vimos con tamborilearte a tocar en la inauguración. Ay, ¿no? me muero. Llegamos temprano.
2: El cilindro
3: estaba cerrado golpeabas la puerta de hierro y un tipo te atendía te hablaba a través de un agujero te avisan en la puerta y después prendía las luces <risa> una familia entera que vivía ahí. Y bueno, un mundial. De inauguración y ni abierto estaba el estadio. Abrió porque llegaron, porque llegaron una hora antes de, de lo acordado. Y ahí pudo haber un partidazo entre Andorra y Francia de, de hockey sobre patines. Así que bueno, fue el del 2002, de verdad. Muchas gracias a, a Daniel. Muy
2: 2002, esa anécdota. Director
3: de la Jacinta, vos que sois. bueno ¡Señor,
2: cómo no! Es Daniel quien nos escribe. Claro que sí.
0: Lo que pasó por decir algo, revivirlo en pda.uy. O busca los podcasts en SoundCloud, MixCloud o Spotify.
4: Escucha M24.
2: 97.9 FM
5: Montevideo. 102.5 FM Maldonado.
4: La FM con identidad uruguaya. Sigue
2: lloviendo mensajes con esta cocina. Eh, un saludo eh, a Daniel Abusa que no me salía el apellido y, y lo me lo recuerdo. Ah, pregúntamelo pero... a mí que lo tengo. ¿verdad? No, Cilabusa. supe, laburé un par de años haciendo producción de llamadas y, y me tenía que atender el teléfono.
3: Eh, se, se jugó hace no mucho Copa en el Trócoli, nos dice un mensaje por acá. Y bueno, y nos recordaban que ya, ya lo habíamos mencionado, pero el Mundialito, porque con la frase nunca debe haber venido tanto famoso junto. Y bueno, es un poco cierto, ¿no? El Mundialito fue un evento grande, grande.
2: De verdad. Eh, pero vayamos a la actualidad y dejemos un poco de lado la memoria. Eh, tengo tres nombres propios de jugadores con los cuales eh, abrir este primer bloque. Uno es el, el de Luis Suárez, que volvió a hacer un gol ayer el Barça fue un poco más parecido al Barça que todos esperábamos le ganó fácil al Villarreal 4 a 1 eh, con gol de Suárez traspase de Messi le hace la pelota él define muy bien pero la pelota hace un zapito en el pie del zaguero termina entrando en un ángulo de, de Sergio Asenjo que, que la vio pasar me hizo acordar eh, al gol de Cavani contra Portugal no le le abre... y con Portugal quiero decir algo el arquero de Portugal estaba muy mal parado entró bueno, casi me... al medio esa pelea. le abren la pelota contra el sí, lado de derecho él abre le... el
3: pie y le pega sí. obvio que no es un gol igual pero en el sentido de la construcción de la jugada capaz. sí en ese sentido está bien o sale limpio el remate a diferencia de sí. que vos decías de este
2: que sube un poquito eh, y gana y hay gol de Griezmann también el primero no que es en contra pero después sí hace el tercero y Griezmann jugó coinciden todos los analistas españoles el mejor partido de, que está en, en Barcelona jugaron los tres juntos Griezmann, Suárez y Messi un tridente que no había estado en buena sintonía hasta este partido con, con Villarreal. Así
3: todo, Barcelona es el equipo más goleador de la Liga de España con 78 goles, seguido recién por Real Madrid con 62 goles. O sea, tampoco parece ser el problema
2: principal de Barcelona, su capacidad de convertir goles. No, y. y pero los últimos partidos, estos empates. Y, le, y lo último que le ha costado ganar ha sido a veces por falta de gol lo que pasa es que Barcelona tiene siempre ese comodín de Messi que quizás en una pelota quieta o en una genialidad te termina haciendo un gol y, y no es tanto mérito de, del equipo eh, volvió a ganar Suárez empató a Kubala como el tercer mayor anotador en la historia de, de Barcelona y en una semana, donde se habló muchísimo de la continuidad de Messi y por ende de la continuidad de Luis Suárez también. Mm. Qué lindo para, para repasar esos tiempos de, de los húngaros en, en el fútbol español, sí. ¿eh? Kubala, Puskas. Y eran, eh. eran los años, aparte de, de. donde el profesionalismo se estaba recién abriendo camino y había que justificar esos pases que no era sencillo eh, yo no sé si Pusca no fue en su momento el pase más caro de la historia de, del fútbol de, cuando pasó al Barcelona
1: no y ese tiempo de Hungría como país futbolero
2: sí eh, la cuenca toda esa cuenca del Danubio Austria Hungría República Checa tuvo ahí sus momentos de, de gloria eh, y, y con, bueno con esa Hungría del 54 saliendo tercera ganando el Uruguay y contando siempre que pierde la semifinal Perdón, saliendo segundas, le gana a Uruguay. Eh, pierde la final porque a Puska le pegan un patadón en esa final con Alemania que le deja el tobillo inflado. Y el segundo tiempo, además, se largó a llover y los alemanes jugaron con tapones y los húngaros no. Era toda una novedad. Adidas, Adi Adidas, 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 claro, Adidas, Dassler, claro. atrás de <risa> Alemania, había inventado los zapatos con, con, enganche, con enganche, con tapones. Le valió un mundial. Sí, además dicen que los alemanes estaban hasta la ceja, ¿no? En el ah, qué fuerte eso que decís. Sí, no había control ahí, no, pero.
3: La, la verdad es que un documento que, que he leído de esos años del fútbol español es un libro de Eleño Herrera. ¿Lo tenés, Eleño ¿Cómo Herrera? No,
2: otro entrenador que marcó sí, tremendo. época tremendo.
3: Pero en el Barcelona no le fue muy bien. Y hay, y hay como unas memorias de él de ese tiempo en Barcelona que dice que se paraban las ramblas a discutir con los hinchas. Claro, muy propio de ese tiempo también. Ahora claro. es tanta la fama que tienen los, los jugadores y los entrenadores de este nivel que, que no pueden ir pas, a pasear por las ramblas en Barcelona. Pero que domingueaban las ramblas y se paraba a discutir con los aficionados de Barcelona de por qué había hecho tal o cual cambio y estaba... el niño más de corte defensivo aparte como sí, entrenador sí.
2: entonces por eso no, no, no terminó de cuajar y lo estaba, me no me
3: acuerdo si a Kubala o a Xibor, otro húngaro sí. medio que lo estaba retirando, como ya lo dejaba <risa> para el costado, eh, pero lindo lindo bueno, este Barcelona de
2: ahora eh, sigue segundo porque Real Madrid ganó, esta vez 1-0, eh, no exento de polémica de nuevo porque le dan un penal con intervención del VAR, un penal que para mí es el, el zaguero del Atlético de Bilbao pisa a Marcelo cuando entra al área. Lo pisa más como para marcar distancia porque no te termina llevando la pelota con esa pierna, sino con la otra. Pero resulta que hay un pisotón muy similar de Sergio Ramos eh, a Javier García. A Javi García me parece que es. Y pasa. Eh, y pasa. Algún periodista que leí por ahí me dice que la diferencia es que la pelota de Marcelo es con la pelota en, en disputa y, y la de Sergio Ramos no. No está la pelota en disputa ahí. Pero no deja de ser un pisotón. Eh, para un lado fue, para otro no. Run, gran revuelo de nuevo. Ya salió hasta el presidente de Barcelona a quejarse del bar, Pero lo cierto es que Real Madrid mantiene las distancias con, con Barcelona, Facu. Sí, un dato ahí. Eh, 77
3: puntos Real Madrid, 73 Barcelona. Que ha dilapidado la liga en las últimas cinco fechas. tres empates. Y eso es lo que le está costando caro hasta el momento. Mr. Chip tiraba el otro día en Twitter. Que nunca un equipo que lidere por cuatro puntos la liga a falta de cuatro fechas ha perdido esa ventaja, o sea claro. para él, como, como estadístico está liquidado esto vamos a ver, qué sé yo, no sé qué opinas vos Feli, yo no, no soy tan aficionado no. al, al fútbol español, no, no es para un poder tema, tener una opinión pero es
2: un tema de momentos, el Barcelona ahora con Villarreal sí demostró eh, pero los tres empates consecutivos de Barcelona era, era un juego, un Barcelona que no fluía eh, eh, y el Real Madrid está ganando hasta por castigo. Hasta claro. cuando no le salen las cosas, igual gana.
3: Mirando resultados me, pa me pasa un poco eso, ¿no? Que Madrid ha ganado los últimos partidos de forma un poco ajustada. Que se puede tropezar una o dos veces de, de acá, que
1: los las cuatro fechas que quedan. Ahí está la cosa, ¿no? Que no alcanza un tropezón. No, tiene que ser dos. Que ser dos. dos es eso lo va a hacer realmente difícil. Sí. Porque uno, por cómo viene, me parece que es razonable que pueda existir. Pero dos, para un cuadro que supuestamente tiene jugadores que cuando agarran la canaleta. Van para adelante cuando el objetivo está cerca. Yo, se me hace que es difícil que pase, ¿no?
2: Te, te paso los otros dos nombres propios que tengo. Porque eh, antes, para, para redondear con
3: sí. esto, Real Madrid a la vez, el viernes, Granada Real Madrid, el lunes, eh, y bueno, y después le queda Villarreal y Leganés. Ah, esos son los rivales de Real Madrid. No sé si te, te dice algo. Esto Repetime,
2: a vos. Leganés, Leganés va a descender.
3: Leganés es el último de los rivales, o sea, capaz que Dale. le toca definir la liga contra Leganés, ¿eh? o capaz que ya llega a Leganés ganar, es el segundo ganado.
2: empezando abajo. Villarreal está peleando
3: Copa. El penúltimo. De los mejores acá. que volvió post pandemia. Y Los próximos dos partidos son a la vez primero, Granada después para Real Madrid. Nada, tiene un fixture bastante accesible. Sí. Y Barcelona tiene un fixture con Español, el clásico, pero. Descendido. Eh, Real Valladolid, Osasuna y también a la vez.
2: También accesible porque el, el Valladolid. Quizás se termine salvando y sin pelear nada. No, sí, la verdad es que es difícil pensar en dos tropezones a Real Madrid con ese fixture. Otros dos nombres propios, Felo. Te decía, uno es de Jonathan Urreta Vizcaya, que fue novedad entre ayer y hoy, que está muy cerca de desvincularse de Monterrey, porque contaba el representante en derechos exclusivos que le queda un año de contrato en Monterrey. Entonces, pensar en una extensión del préstamo de seis meses era como prácticamente ya liquidar el contrato, porque le iban a quedar seis meses más. Entonces, están trabajando en una recesión, parece que están las dos partes muy de acuerdo, faltan ajustar detalles, aunque los detalles en el fútbol a veces complican, pero que hay voluntad, tanto de club como de Urreta, de rescindir ese contrato y llegar como ficha, fecha, ficha, ficha libre a Peñarol y continuar por lo menos seis meses más y después verás si, si vendrán otras, otras ofertas. Eso por un lado. Por el otro, eh, el Colo Romero, que decíamos en la presentación, que en Marzo estaba haciendo un poco de fútbol con su cuadro en la Liga Universitaria, que es la 12 Universitaria.
1: ¿Y a vos te gusta decir que jugaste contra él? No, en la Liga Universitaria, no, eh. me, me gusta valorizar la Liga
2: Universitaria. es Un saludo al a Piojo Pérez que se lesionó con Playa Onda, No, 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 Se desgarró, por esperar. Pero bueno, estamos, Ay, hablando del, rompiste el corazón, <risa> Feli. estamos hablando del Colo Romero, que firmó con Rentista. Esto fue ayer de noche, terminó de cerrar con el líder del torneo de apertura. Mismo, claro. el, el Colo se fue nacional y había ido a parar a fortaleza donde según transfermarkt no jugó un minuto de un partido oficial o por lo menos de los partidos que registra transfermarkt capaz que jugó algún eh, como se dice estadual eh. eso. pero bueno el colo va a, a reforzar el, al plantel de, de rentistas esos son los pases de, de último momento bien buenísimo
3: eh, la verdad es que interesante contratación igual para rentistas no o sea eh, un jugador que como que tiene, tiene carpeta, tiene espalda en cuanto a nombre. Eh, capaz que, no, no sé, pensando en, en cómo se va a reanudar este torneo y, a, y a, en cómo le va a encarar rentistas, cuánto, cuánto, podrá, cuánto podrá aportar. Porque ahora, ¿qué, ¿qué piensan ustedes en cuanto a, a rentistas? Obviamente no no... ...no parte como un favorito
1: por más que vaya primero, ¿no? Es que no lo era antes, sino, no, tiene, no hay nada nuevo, o decir, pese a todo lo nuevo que hay... ...no hay nada que a vos te haga pensar que deba hacerlo. Seguramente sea un equipo con una gran confianza después de ese arranque... ...pero también cortado por las dudas que nos generan todos los equipos, ¿no? Cómo reengancha después de, del impulso que se perdió.
3: Claro, pero encontrarse que hay capaz que con algún nombre también... ...más acostumbrado a, a este tipo de escenarios... No sé, le puede, le puede aportar desde el lado de la experiencia.
1: Yo creo que Romero es un volante que a nivel local tiene una cantidad de antecedentes muy, muy interesantes, al que quizá le ha faltado permitir que eso se extienda en otras ligas, ¿no? De repente claro. ahí está lo que no consiguió en su carrera. Para cualquier equipo del medio creo que es un refuerzo muy interesante, sin saber cómo está ahora. Me quedo con lo que decía Felo de. La ausencia de minutos en, en su fortaleza. Sí,
2: y aparte recordemos que, que, que Rentistas había armado un cuadro con una mezcla de juveniles, pero con otros jugadores de mucha trayectoria, como eh, Ibasábal en el arco, como Rolín, como fe o Marrechauffé, ¿cómo le dice usted a Malrechauf? Marrechauffé. Marrechauffé a full. Felipe eh, Rodales, eh, Renato rentistas? César, ¿cómo? ¿Quién
3: dirige Rentistas? Nuestro amigo Capuchio. ¿Y dónde no. viene? De PDA. No, no, de la línea universitaria también. Ahí me lo acota Sebastián, que nos habíamos olvidado de mencionar que Capucho dirige en la línea universitaria. Con doble C el en Capucho. ¿no? Capucho. Entonces
2: sí. Capucio. Capucio. Capucio estuvo eh, en los micrófonos de PDA y ahí estuvimos repasando eh, en San Juan, si no me equivoco. De gran suceso San Juan Universitario.
3: Muy bien. Antes de, antes de pasarnos a la pausa y a los contenidos del día de hoy que vamos a tenerlo al tincho Rodríguez con su tercera columna de relato el fin
1: de la narración
3: ahí está y que vamos a tener también una conversación con Eddie Mansulino a ver a conversar un poquito sobre el retorno del ciclismo protocolos y, y cómo va a ser la vuelta te leo un mensajito más de Migue que dice y este es un evento no menor eh, el de la UFC en el Antel Arena es que se realizó el año pasado ni más ni menos tuvimos ¿no? acá al... Minotauro no, Acá no En otra radio no, acá, por en decir este algo, acá
2: por decir algo Estuvo el Minotauro Y el luchador brasileño Cuyo nombre Se me escapa Porque fue el único Rankeado Top 10 Que vino claro. a pelear Que le costó Top 10 no Top 20 no sé, Los rankings Creo que van hasta el 20 El único que tenía ranking y le costó encontrar una pelea Todo eso me acuerdo en Pero, memoria pero bien, buen,
3: buen evento ese de, de primera sí, El y sí. la arena
2: también te posiciona en un lugar De poder traer cosas Y una así. de las peleas fue por título, una de las peleas de, de mujeres Fue por el título, claro. el vino Shevchenko, la peruana Que de origen ucraniano creo que es Interesante que después en básquet vinieron Por ejemplo,
3: Bayern Múnich eh, Y jugadores de la NBA G League y ¿Qué más? ¿Tuvo San Lorenzo? En ese torneo, con la selección ¿Y jugó el Granger, o no? uruguayo?
2: ¿No jugó Granger? ¿En dónde? En la Tela No, no vino Granger No, vino no, no, ¿y no. qué fue la última vez que jugó Granger? La, la última vez que Copa? Jugó Granger fue en, ¿En la el Palacio Peñarol Ah, el sí, sí, ah, sí, ah, sí, sí. Granger venía en la arena.
3: Bueno Feli, hacemos una pausa sí, Y ya volvemos, y lo volvemos más tarde A recibir a Tincho, pero en su rol de columnista Por bueno. supuesto Muy bien.
0: Lo que pasó por decir algo Reviviro en pda.uy o buscá los podcasts en Soundcloud, Mixcloud o Spotify.
3: Estamos de vuelta para recibir, ya en otro rol, al señor Martín Rodríguez en su tercera columna sobre relato, este ciclo de columnas sobre su actividad profesional eh, que, de alguna manera, inaugura lo que van a ser las transmisiones de, de PDA en M24 matando un poquito la abstinencia porque el fútbol todavía no vuelve así que Tincho puede cuando no relatar por lo menos hablar de relato
1: ¿Qué estamos escuchando? Preguntarán. La cortina sí. del lugo adusto. Bueno, eso era lo primero que iba a decir. No sí. estamos escuchando nada que no haya sonado en esta radio, en la corta pero muy exitosa estadía, <risa> de, por decir algo, eh, y, y de otros eh, emprendimientos, como todo por la misma plata, que tengo entendido adusto también este, frecuente. Tegra. Tengo entendido que es así. Digo bien, ¿no? Eh, eh, correctísimo. correctísimo. Bueno, lo que estamos escuchando se llama The Liberty Bell, campana de libertad. Es una marcha, no militar, pero sí una marcha compuesta por un músico que fue militar estadounidense, murió hace mucho, en el 32, llamado mm. John Philip Sousa, que fue conocido como el rey de las marchas. ¿John Philip Sousa? John Philip Sousa. Parece un montevideano cualquiera. No, no, pero no lo es. ¿John Philip? John Philip. John Philip. Philip. Claro, ahí, no, ahí es donde no. Claro, claro. Sousa sí. Oh. Wilson, Washington. John Philip Igual es raro, ¿no? En Estados Unidos Más allá de que es una sociedad cosmopolita John Philip Sousa Un apellido Parece que tenía ascendencia portuguesa Ah, ah Eso es lo que lo explica Sousa con S las dos veces Ah,
2: bien, 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 bien. Y no el hombre pañal. se dedicaba a hacer marchas
1: El rey de las marchas Le decía Por ejemplo La de Crónica TV Ustedes sí. la conocen, ¿no? Para para para, 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 para ¿También? John Philip Sousa El Washington Post tiene una Que no voy a tararear Porque no recuerdo <ríe> John Philip Sousa, y de verdad podríamos mencionar una cantidad, ¿no? Bueno, vamos a agendar ese nombre. Y en un momento pasó, este, fue muy importante a gusto eh, para que yo pudiera seguir esta pista, que alguien, supongo yo que de los canales 10 y 12, que eran los que en mi infancia, por eso estamos escuchando esto, eh, utilizaban esta cortina en sus transmisiones televisivas, tomó esa base y la modernizó. Lo que estamos oyendo no es una versión original, sino ah. que es una versión noventosa de una música que para todos quienes vimos fútbol en televisión en aquel tiempo... Es el equivalente a la música de Tenfilo hoy o la de torneos y competencias antes en la Argentina. Y viene bien que la escuchemos porque la columna de hoy, tercera de relato en por decir algo, se va a centrar en el relato televisivo. Bien. Hemos ya hablado pues, mucho del radial, ¿verdad?
2: Hablamos del radial, hablamos de las escuelas. La columna pasada fue de las escuelas, ¿verdad? Claro. Y sus alumnos, Víctor Hugo Morales y Solé por el otro lado. Y Pero ahora... Siempre en el dial. Siempre en el dial. Y ahora toca dar el paso a la tele, que es un claro. relato que yo me imagino también tuvo su tiempo para encontrar sus tiempos y sus formas de decir.
1: Y su evolución sí, claro. también, ¿no? Ahí hay, me parece que eh, un eh, concepto fundamental eh, que no descubre nada, pero que a veces la gente que no trabaja en esto de repente no lo tiene del todo claro al comienzo, y es que no es lo mismo relatar en tele que en radio, se ejerce de forma distinta el oficio y hay un personaje que en general no genera mucha simpatía en Uruguay pero que hace muy bien su trabajo que nos va a servir de ejemplo en la comparación consigo mismo en los dos formatos Don Mariano Kloss, bienvenido a Por Decir Algo El pelotazo frontal, la mete metiendo Federico Fernández va rechazando y llevó, la pelota a la mitad de la cancha, no podía Miquel, va luchando por el balón la toca para atrás Messi, le va sacando Macheron, habilitado y María por el gol, enfrenta
3: al
4: arquero y ya está, lo tiene cruzado, viene, palo, Rebota el arquero otra vez y María, el tiro al arco de Messi, gol ¡Gol! ¡Gol!
1: Eso fue en el Mundial del año 2014. Eh, Kloss en ese momento relataba a nivel radial para América, una radio de Buenos Aires de, de AM. Este fue un gol con el que Argentina empezó ganándole a Nigeria el último partido de la serie. Argentina pasó bastante holgada la serie, puntaje perfecto. Este partido fue muy cambiante, terminó 3 a 2. irán a Bosnia-Nigeria? Eh, creo que eran. sí, efectivamente, esos eran los, los equipos que estaban en una serie accesible para un equipo con Messi, con Sabela como técnico. La mejor Argentina a nivel de mundiales de. De unos sí. cuantos años de aquí hacia atrás, si del no 90 la memoria. Sí. De, 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 Posiblemente. ¿En del 90 para acá? El en resultado sí, el resultado sí, después capaz que hay otras discusiones, pero me parece que, que es un equipo que con todo lo que le ha costado a Argentina es muy recordado. Este clos no. es el Radial. Me gustó lo que escuchamos. Muy me dinámico, gustó. bastante mucha palabra, en su dicción, bueno me gustó. Ahora vamos a escuchar al otro close. Ciénsenzo Pérez. Quintero. Álvarez. Masada. Pelota para Quintero, atención, Quintero. Final de América 2018, Madrid eh, River que acá pasaba a ganarle a boca, golazo de Juan Ferquintero y Kloss en versión Fox Sports, o sea, en versión, en versión televisiva. Ya de arranque escuchamos dos, tres apellidos sin que haya ninguna descripción. No hay descripción. Visión. Exacto. Pero
2: qué grito de gol tan típico, ¿no? El de Mariano. ¿Y cuántas vocales hay en ese gol? Porque no hay una O, ¿no? Hay como una E, hay una A. Como gutural. Sí. Pero es verdad que cambia eh, todo.
1: Sustancialmente, ¿no? Sí. Eh, yo te diría que es como si fueran dos oficios distintos. Pero
2: lo que hace Mariano Clos es, es, es desarrollar dos técnicas de relato diferentes. No es algo que yo vea muy seguido en otros relatores de radio que dan el paso a la televisión. Que al final termina haciendo radio en televisión y termina... Termina siendo bastante incómodo para el televidente verlo. Es,
1: es un equilibrio muy difícil de encontrar ese. También es cierto que... No me quiero adelantar a temas que ya vamos a hablar, pero que el concepto de relato televisivo de hoy no es tan radical como el de otros momentos anteriores a Clos, cuando había mucho miedo a cometer el error que vos recién marcabas, entonces el relato televisivo era una cosa... Muy acartonada Por lo pronto Quiero recordar algo Que compartimos acá En la primera columna no eh, Comparamos el relato Del gol de Maradona Del más recordado Contra los ingleses Que no, no es el de la mano Por lo menos en mi caso Sino sí. del otro por Víctor Hugo en radio y por Mauro Viale en televisión. Y yo, en aquel momento, conté las palabras. 118 a 42.
2: Maradona. según Maradona. El
1: contador, herramientas, Word de mi computadora, me y dio bien. eso. ¿no? Yo cito la fuente por las dudas. ¿no? Textual. 118 palabras, Víctor Hugo en radio, 42. Este, Mauro Viale en, tel. en televisión. Ahí hay un primer una primera conclusión bien clara. En el relato televisivo vos tenés que podar la narración. Porque esto a los relatores nos cuesta mucho. ¿no? El ego siempre pesa, pero... El protagonismo no es del relator eh, como mediador absoluto entre lo que pasa en la cancha y la persona que está escuchando. El, protago el protagonismo es de la imagen. Entonces, el relator tiene que encontrar una manera de acompañar la imagen que sea, en primer lugar, precisa en cuanto al manejo de la información esencial. Quién tiene la pelota. Y, en segundo lugar, si se puede, ¿no? con algo de creatividad. Y yo creo que ahí está el gran desafío. Encontrar un nivel de creatividad Me parece que eso es lo que exige la audiencia Por lo menos desde los 90 Que no tenían los primeros relatores televisivos Que eran casi que militares Cumpliendo a rajatabla su función De decir nombres y apellidos De jugadores y no mucho más que gol Cerrando rápido Hay un ejemplo, hablando de militares Y de televisaciones ¿Sí? Que voy a sacar, es un audio bien breve el que viene De comienzos de la década Del 80
4: ¡Venancio! La... Ustedes lo vieron ¡Saque de Arco!
1: Carlos Prieto no era militar, era civil Bien. Eh, Yo te diría que es el principal relator televisivo De la década del 80 de Uruguay Muy vinculado a Estadio 1 Que como programa y productor en aquel tiempo Era como una máquina de, de transmitir eventos deportivos Lo que escuchamos es una jugada En la que Venancio le pega hacia arriba ¿no? Erra un gol, se podría decir En el Mundialito del 80 Contra Italia, segundo partido Prieto utiliza ahí uno de sus latiguillos el Ustedes lo vieron Yo lo conocí hace mucho tiempo a Carlos Prieto eh, Hice una pasantía en Radio Oriental mm. Él era un veterano integrante De la mesa de Hora 25 Y me dijo que en realidad El Ustedes lo vieron, él lo inventó Porque era una manera de sacarse de encima La eh, obligación de comentar jugadas A veces un poco dudosas Ustedes lo vieron Y corría la imagen sin que nadie... No había nada.
2: comentario en esa época, ¿no?
1: Había, pero quizá con menos protagonismo que ahora. Claro. Pero de todos modos, lo de Prieto creo que tiene otros sentido si lo vemos más en profundidad y es como en la transmisión televisiva el silencio es un elemento. Es decir, claro. no hay que llenar el tiempo con palabras. Hay que mechar palabras con silencios. Y creo que eso Prieto lo hacía muy bien.
3: Y, y déjame agregarle un elemento más en su defensa, es que las transmisiones televisivas de antes no tenían la calidad de imagen que hay ahora. Entonces, también el, ustedes lo vieron, puede funcionar como una cosa de, bueno, ustedes lo vieron, pero en realidad ninguno de nosotros vio demasiado porque porque no hay el detalle que hay ahora. Ahora, más allá de que yo te puedo decir, vos lo viste, eh, te puedo comentar con, con más precisión lo que está pasando porque tenemos 170 tomas, calidad de HD, de, de cámara lenta, eh, me parece que eso también agrega otra... Otra facilidad al comentarista o al relator del partido Para describir eso que, que viste o para
1: analizarlo eh, La tecnología en esto creo que incide mucho En lo que podemos como comunicadores Hacer o proponernos hacer cuando vemos un partido de fútbol eh, Yo no quiero que nos quedemos solo con el Prieto eh, Que contaba una jugada que no terminaba en gol Siendo que en el Mundialito Uruguay celebró unas cuantos goles Y terminó levantando la copa claro. Así que vamos a darle otra chance más a Carlitos
5: Vamos Berancio Ramos, faltan ocho minutos Pelota para Rubén Paz, se mete por derecha, marca Tardelli. Ahí llega Venancio Ramos. quito bien Shirea.
1: Bien de la Peña, toca de la Peña. Por derecha Venancio Ramos. Se mete Venancio,
0: pelota al área. Victorino, se mete Victorino, Toca el
4: medio. ¡Gol! ¡Gol de Uruguay!
3: ¡Victorino marca el segundo gol para Uruguay!
1: Ahí estaba Prieto gritando un gol. Uruguay le ganó ¿eh? 2 a 0. ¿Eh? De, sí, sí. De 0 a 100. Exacto. Es importante eso por el tono inicial. Era bastante bajo, podríamos sí. decir, ¿no?
3: me da la sensación. Me gusta porque es genuino. Me da la sensación de que es como cualquier hincha en la tribuna. En el sentido que vos estás sentado en tu butaca viendo el partido y de repente te parás a gritar un gol. Y. y... Tiene, tiene como esa cosa genuina que capaz que a los relatores actuales de televisión hay veces que no les creo el grito emocionado de gol.
1: Bueno, acá hablamos hace un par de semanas de la competencia por ver quién grita más en la que entramos los relatores a partir de Sudáfrica. no que claro. Creo que está bueno que lo podamos reacomodar eso porque a veces termina ocurriendo que gritamos excesivamente goles por una primera fase de torneo, de repente cuando no ameritaba que el grito sea tan fuerte. Esto era... Campeonato muy importante en un tiempo muy especial del país también. Uruguay venía de quedar fuera de mundiales, estaba ganando a Italia con este resultado. Ya se metía en la final, le había ganado a Holanda el primer partido, ¿no? Y acá se cerraba con este gol de Victorino, un golazo, domina con el pecho y define en el largo del Ámsterdam ese partido contra Italia con el 2 a 0. Hay otra cosa interesante de los relatos televisivos que es un gran enemigo de esa metáfora mucho más común en radio, y es la brevedad del tiempo post grito de gol. Porque te corre el replay y entonces sobre el replay debe interactuar o trabajar el comentarista. Entonces, eh, en general, los tiempos de los gritos de los goles en televisión son una cosa bastante más breve. Como lo demostró este, este grito de gol de un Carlos Prieto, seguramente muy condicionado por ese relato más almidonado de los 80. Que era almidonado acá y creo que también en Argentina.
2: Minutos finales de la primera etapa siguen 0 a 0. Va sacando Filiol. Medina que alcanza un cabezazo. Atención que tenga Paz, 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 Paz. Atención que le puede pegar, le pega, Paz.
4: ¡Gol! De Racing Paz. Paz. Se enganchó hacia adentro de Zurda. Y definió Racing 1, Independiente 0, Rubén Paz.
1: Cortito y al pie, Mauro Viale, ¿no? Eh, es un golazo de Rubén Paz, muy recordado por la gente de Racing, en un clásico del año 88 contra Independiente. Rubén Paz era ídolo absoluto en ese Racing entra al área por la derecha con el pie izquierdo cuando engancha hacia adentro en el mismo toque del enganche le hace un caño a su marcador y cuando limpia define contra un palo bajo y se creo que después se cuelga del tejido que era algo bastante común en ese tiempo Mauro Viale a todo eso no le dio demasiado destaque, capaz que se lo dio Macaya después en el comentario pero podríamos decir que, que la escuela de Mauro Viale que ya habíamos escuchado cuando lo de México y Maradona es una escuela parecida a la de ese Carlos Prieto que unos años antes relataba acá.
2: Sobriedad y, y lo que me queda es ese latiguillo después del gol, ¿no? Es esos segunditos que a veces los relatores usan para repasar la jugada y ahí sí darle paso al, al comentarista.
1: Claro, queda como un espacio capaz.
3: A mí me llama la atención el término va sacando. Porque va desbordando, bueno, vos demorás unos segundos. ¿eh? Va sacando. ¿Cuánto tiempo puede demorar en sacar? ¿Sacó o va a sacar? Va sacando bueno, che. Como algo prolongado Digo, en el uso de, la, de esa terminología No sé, va sacando como algo prolongado en el tiempo Es una acción que dura Nada
1: eh, No era, digamos, un cultor De una manera de expresarse Demasiado compleja, Viale Yo creo que era muy directo, ¿no? Insisto, ese también es otro de los rasgos de, Del relato de ese tiempo En ese tiempo, la cortina que estamos escuchando de fondo Ya sonaba mucho en el fútbol argentino La conocimos a través de torneos y competencias En los 90 en Uruguay Pero ya en los 80 existía torneos y competencias Y esto era... Cortina del fútbol Viene de una película Llamada Blade Runner que Es no? parte de la banda sonora eh, En el año 82 La película se, se pudo ver Esta canción Poco después, dos o tres años después En Argentina pasó a ser por excelencia La, la canción del fútbol Compuesta por un músico griego eh, Al que mencionó Facundo Más temprano cuando teníamos la charla en la, en la oficina Pan Angelis. Claro, que también hizo carrozas de Carrosas fuego.
2: Carrozas de fuego, claro.
3: Así que algo y de no música hizo con deportes, Espacio
1: ángelis y es un estilo que podría, podría perfectamente entrar. coincidir. Blade pero... Runner
2: que tuvo remake en hace poquitos años. Sí, no sé si la vieron. Yo la vi la remake, no sí. vi la original. Todo lo que no
1: sabemos, don Google seguramente <risa> lo pueda perfectamente eh, aclarar. Eh, Mauro Viale era un tipo de relator en los 80. En el Río de la Plata los relatores en general se le parecían. Pero ya más sobre los 90 empezaron, siempre hablando de fútbol televisivo, e inclusive en este caso en Argentina, a pasar algunas cosas que influyeron mucho en el oficio.
0: Allí está Crota,
1: la tiene ahora Berti, Gallardo espera, Salas también, este es el Enzo, allí está el Enzo, el Enzo, qué bien la hizo, el
4: Enzo, qué golazo de Enzo, por Dios, ¡Gol!
1: El Araujo, la voz por excelencia del fútbol argentino por lo menos de mi infancia yo la okay. época de Mauro Viale conscientemente no la viví y yo siento que hay diferencias que quedan muy claras en la comparación con su antecesor porque creo que es quien lo sucede, hay como un traspaso ahí en un momento en torneos y competencias ¿cuáles les vienen a la cabeza? después de escuchar el, el Viale de Rubén Paz y Racing y el, y el Araujo de Francesco Lirio
2: hay una entonación diferente, hay un manejo de tonos diferente, ¿no? el Enzo es algo que nunca diría Viale y era, incluso tenía Enzo Francesco, ni capaz El y nombre el, y apellido Y el destaque de qué golazo es distinto No
3: recuerdo si el rato de le destacaba el golazo de Paz Pero además lo hace con otro sentimiento
1: Claro, porque no es solo usar la palabra golazo Está claro. bien eso que dice Facundo También es la, eh, la potencia, la importancia que vos le das en el tono A lo que estás diciendo Araujo aparte era y es un personaje Se me viene a la cabeza el Esta Crazy Macaya El si hace este gol fulano me voy Y desaparecía de la transmisión durante algunos minutos Y quedaba Macaya ahí estirando al aire Diciendo también es cierto que en ese personaje que Araujo construyó, la sobriedad de Macaya siempre le sirvió para ser, para que su Olmedo tuviera un portales al lado, digamos. no El, el correcto y el loco que se va de libreto y vuelve. Eh, Araujo claramente con sus inflexiones, con, con el mayor uso de las palabras, sin pasar a ser radial, claramente hay en él una evolución hacia eso, inaugura una nueva etapa del relato televisivo, que es una etapa en la que creo que el desafío, siempre primero, de dar bien la información, pelota y jugador... ...empieza a requerir, quizá porque la tribuna... ...la gente lo empezó a pedir... ...algo más entretenido... ...algo que acompañe un poquito mejor la imagen... ...sin invadirla, que insisto... ...es el desafío de todo relator televisivo... ...en torneos y competencias en Argentina... ...eso con Araujo ocurrió... ...y en Uruguay en ese tiempo teníamos también... ...a torneos y competencias... ...en versión local como empresa adjudicataria... ...de derechos televisivos... ...y un estilo de relato... Eh, ...no tan osado... ...como el de Araujo en Argentina pero no tan acartonado como el de Vialeo o de Prieto. Y la pelota para De Lima solo, De Lima solo, De Lima solo, gol. 3 a 2 ganó Peñarol Ese partido semifinal del uruguayo del 97 Puertas de Quinqueño. Está bien definirlo así
2: Sí, y Andrés eh, siempre dice que eh, Toda su década del 90 está asociada a esta voz
1: Pablo Carlián ¿no? Que fue el relator de torneos y competencias del Uruguay Que es la, empresa, eh, la primera empresa adjudicataria De la primera venta de derechos Más o menos en el formato actual este, En realidad hubo una primera voz Que fue Roberto Moar en el año 94 En el que se dio una cosa muy extraña Y fue que los derechos estaban vendidos pero no había pantalla para pasar los partidos entonces se grababan compactos a los que Moarles ponía su voz de noche en una productora claro. en el 95 viene Carlián con Javier de León y hacen dupla y ya ahí hay, hay, creo que TVC en aquel momento era como la, la pantalla de salida digamos. y claro, el grito de Carlián está muy asociado a tiempos de victorias de Peñarol a nivel local eh, me parece que era un relator que tenía muy sistematizada su manera de contar los goles primero estiraba la O en el primer grito Después la L, a L ahí.
2: en ¡Colique! el segundo,
1: ahí está, cuando cerraba, que la acentuación o el estirar la L era algo muy propio de las transmisiones radiales de la década del 50, en Argentina sobre todo se si usaba mucho, acá no tanto, eh, y en general tenía hasta una manera de repetir casi que de forma calcada la entonación con la que estiraba el nombre y apellido siempre, ¿De quién hizo el gol? Juan Carlos de Lima. Era una cosa un poco así.
3: Eso me hace acordar a un relator argentino
1: el que decía Sergio Daniel Martínez. Eh, Araujo, me parece. Es, es Araujo, que es ¿no? Está. Me parece que hay una incidencia ahí de una manera de contar el fútbol que en el Río de la Plata por Araujo, aunque Carrián tenía después cosas que eran muy propias de él y, y no de... Del relator argentino... Porque aparte era el tiempo común. donde no
2: había mucho más cosas que ver que Argentina. Además, ¿no?
1: además de eso, además de eso. Estaba muy limitada la, la góndola. El cable recién empezaba a instalarse.
2: Claro, finales de los 90. Yo, eh, cuando hablábamos de estas columnas, yo te hablaba de, de Luis Omar Tapia como un relator que, que marcó mi adolescencia. Sí. Pero ya estamos hablando de principios de los 2000. Entonces, eh, en los 90, si vos querías... Eh, tener una escuela de relator de televisión era Argentina y poca cosa más.
1: Aparte de la potencia de los medios en Argentina, la instalación de las grandes cadenas internacionales en Buenos Aires hicieron que se generara, y de hecho es lo que ocurre, una industria del relato y del comentario del evento que vos quieras y para buena parte de las Américas en Buenos Aires.
3: Claro, esto de Tapia sucede por eso mismo, ¿no? Porque estaba instalado ESPN, bueno, Tapia da, da con ese mercado y como que copa la Champions que en ese momento eh, se pasaba por ahí. En general. Sí, pero sobre, creo que sobre todo la Champions. No sé si todas las ligas europeas iban por ahí. Por no, la Liga Española seguro. Eh, no,
2: y las otras no, porque no era un momento que ESPN televisara. Los grandes partidos
3: de Champions eran con él sí, y bueno, con y eso
2: 90 minutos estaba muy asociado. Vos tenés
1: del deporte, del el deporte más
2: hermoso del
1: mundo. El mundo de ESPN por un lado, el mundo de todo lo que produce torneos y competencias donde entran DirecTV, Fox Sports, TNT, una serie de cadenas más recientes en el fútbol y el mundo Taze Sports, todo eso en Buenos Aires eso claro. creo que explica esa invasión cultural que hemos padecido en el relato televisivo
2: claro, y este Luis Omar Tapia era pre espía en Buenos Aires, porque ahora los relatores espían también son argentinos en su mayoría, Luis Omar Tapia es eh, chileno. Por, chileno, Tapia es chileno, chileno. ahora está, vive en Estados Unidos pero eran previos a eso. Ahora sí se parece un poco más y ESPN a este mundo por estar instalado en Buenos Aires.
1: Además de los nombres que mencionamos, hay otros capaz que, digamos, con un anclaje en la época más conservadora en cuanto a, a lo que un relator de tele se animaba a decir, pero que relataron mucho el Uruguay, como por ejemplo Juan Carlos Celsa, que es hace más de 20 años comentarista de la transmisión exclusiva y única de, del fútbol local uruguayo, pero que relataba primero en Canal 4 y después, inclusive lo hizo en algún partido en Canal 10, Eduardo Rivas. Viene de ese uh -huh. tiempo Juan Gallardo en su momento también en Canal 12 Roberto Moar, más reciente Pero también en su momento en la televisión Roberto Moar le empezó a dar algunos Algunas cosas distintas a, a la narración Sobre todo a partir del uso de ciertos latiguillos De cierta dinámica La gente del interior siempre menciona a un relator Que yo escuché una sola vez Pero que para quienes veían el fútbol a través de la red Era el relator único llamado Gerardo Zucotti sí. Seguramente si hay gente del interior eh, escuchando, van a venir mensajes mencionando a Zucotti porque es como, qué sé yo, como Pablo Estramín en los recitales de... De, claro. de 33. Es decir, es, es parte de la identidad de una actividad, en este caso el relato futbolístico, de tele, fuera de Montevideo. Hay unos cuantos mensajes.
3: Algunos mencionan a Zucotti y hay otros que mencionan a otros relatores y sus propios recuerdos. No sé si vos querés eh, redondear antes de meternos con los mensajes. mete uno. Perfecto. El que dice sobre Zucotti dice, de chico escuchaba a Gerardo Zucotti, o oh, como se escriba, relatando
2: partidos para la red en el interior. Prefiero, dice el mismo mensaje, que no digan nada los relatores. Hay un comentarista en televisión que te muestra una jugada y te dice todo
1: lo contrario. Capaz que la pregunta es qué decir. Claro. De repente, sin invadir al comentarista, podés darle un acompañamiento a la transmisión. ¿no? Pero entiendo que hay gustos para todos. ¿eh? Y, y hay distintos relatores también en televisión y algunos hablan más y otros un poco menos. Eh, estamos, eh, yo no sé si son conscientes, Cometiendo un delito, los A tres. A ver, ¿cuál es? Está sonando el himno y estamos sentados.
2: <risa> el himno.
1: El himno. Sinfonía es. de tambores. Eduardo Daluz, digo bien, vos sí, que un carnavalero. Dice bien. ¿Qué podemos decir de Eduardo Daluz? Un cra, de pegado. Compositor.
2: Eh, compositor, gran cantante de milongón. A mí me gustan muchísimo los milongones de Eduardo Daluz. Y el, el, el encargado de esta cortina del templo.
3: ¿Puedo preguntar cuál es el origen de esto? O sea, ¿se hace para un mm, carnaval y después queda como cortina de Tenfield? ¿Se hace para...? Eh, presentar a los conjuntos en el Teatro Verano y después no, 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 para no. todo lo demás. No, no, quiero
2: que esté mi padre escuchando se, para que me, me lo confirme, pero para mí es encargo de Tenfi. Se la encargan directamente, sí. La verdad que pero la pegó, Vamos la pegó. A confirmarlo o sea, con Marcelo Fernández. Si yo
3: encargo una canción para mi empresa y me dan esto, la verdad es que.
1: Todo el dinero que pagué está bien pago. Dice el WhatsApp. Ahí está, claro, está, está, pero con la ansiedad, Marcelo, tratando claro, de no aportar ese dato. Eh, simplemente, Tenfield se funda en el 99, o adquiere derechos a partir de la primera fecha de clausura de ese año. Y hace una apuesta por música nacional en las cortinas de sus principales productos. Las transmisiones con Sinfonía de Tambores, lo que escuchamos, y la apertura de pasión con Jorge Nasser. Eh, y esa canción me da una pasión una que,
2: el, que que se fue reversionando
1: gore. muchas veces eh. Hubo jugadores bailando en un momento pues, Y dominando eh, pelota Comenzando la década del 2000 Y bueno, y, y por más que ya no trabaja más en Tenfield Las transmisiones de Tenfield, volviendo al relato Están muy asociadas a una voz que escuchamos a continuación
2: Revienta el número 2 A correr Romero Con el Kili González la
3: sacó al mismo lugar otra vez Cristian González la perdió Romero busca va para Abreu y para Castro ahí va el Miruano, va el Miruano, ¡Oh! locura total ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!
1: ¡Oh! si escuchamos a Carlián contando un clásico que dio vuelta Peñarol para empatar, porque en el mundo Uruguay eso es fundamental para que un proyecto sí. deportivo pujante como este pueda crecer. Tenemos que poner a otro relator contando un clásico que dio vuelta a Nacional. Año ¡Ah, wow. ¿Cómo que no? ¡Epa, señor! ¿Cómo que no? Eh, bueno, déjame pinchar un poquito ahí. Año 2004, torneo clausura, eh, perdía 2 a 0 Nacional y da vuelta al partido cerca del final ya después de dos goles del Lucho Romero con la sí, Nacional. ¿cómo no? Con el gol de Abreu que escuchamos recién. Y Romano ya era hace mucho tiempo, en este momento hacía cinco años, el relator del fútbol uruguayo televisado.
2: Eh, digamos bien la información, y Marcelo Fernández sí. la respalda. Eh, la compuso para, Gordo de Luz, para Sierra Leona, 1993, primer premio del carnaval, y Tenfield la adoptó. tremendo. Así que era del 93. Ya seis
1: años ya.
3: Sí. ¿Qué visión el eh, productor de Tenfield que dijo. Es esta. es esta, esta es la canción para nuestra transmisión. La verdad, un aplauso para él.
1: Los relatos de Romano ella. durante 20 años prácticamente estuvieron en Tenfield. Sí. Hay un hilo, ¿no? En cuanto a, a la televisación y los relatos televisivos desde que se venden derechos con el actual formato. Carslián, Romano, Son Sol, que es mucho más reciente. Romano es lejos en que estuvo más tiempo en esa función. Me parece que le dio una impronta distinta. Creo que consolidó ese cambio hacia algo menos estructurado, menos acartonado. Que ya venía dándose desde comienzo de los años 90, con unas eh, frases, unos latiguillos, unas inflexiones muy propias. La más que... linda del alma, frutilla. Ahí tenemos frases, por ejemplo, jugando mucho también con la posibilidad que te da ser, sobre todo en eliminatorias, la única voz que cuenta los partidos de Uruguay, lo que te permite jugar con el hincha en ese tipo de creaciones, ¿no? Lo de la más linda del sí. alma. Claramente. Hay un tipo de inflexión que tiene Romano que yo creo que ha ido haciendo escuela en algunos relatores jóvenes que quieren incursionar en el relato televisivo. Eh, y, y es por esto mismo alguien muy metido en la cabeza de la gente en Uruguay hoy Cuando vos preguntás por relatores de televisión no Porque 20 años en un trabajo, en una pantalla, salvo los mundiales, monopólica Vos te permite ganarte ese lugar, sobre todo si lo haces bien y, y con mucho profesionalismo
3: me, me parece un excelente relator y me pasa eso de que me cuesta mucho ver un partido de la selección Y entrar en el clima, o sea, por lo menos... Para mí los partidos de selección son algo muy importante. Yo soy más hincha de la selección que de cualquier equipo. Y, y me cuesta mucho entrar en clima del partido, del equipo que a mí más me gusta ver. Si, si, no suena la voz de Romano, capaz que con los años puedo abandonar eso. Ojalá que pueda aceptar Ey, la diversidad. Ciudad. Ah, bueno, pero yo no le voy a mentir a Tincho, no. que está acá al lado pero mío, no, no le voy a decir una mentira. Me, nunca pues, mienta Facundo, claro. vos siempre decís la verdad. Me cuesta mucho me la me cuesta verdad, verdad
1: hasta la muerte. Ni ofendo ni temo. Eh, me parece que queda bastante ah, no, claro que hemos entrado en un tipo de ejecución del oficio muy distinta a la radial, ¿no? Y esto nos conecta con el título inicial de la columna, el fin de la narración. Eh, en realidad la narración no se termina. Está claro que con la televisión la narración pierde mucho protagonismo. Y ahí surgió este desafío de que tanto hablamos de cómo nos tuvimos que reconvertir las personas que hemos llegado a relatar en el formato audiovisual. Ahora, eh, fin se puede ver como final, en un sentido dramático, o como finalidad. ¿no? Uh -huh. Me parece que eso es lo que nos termina dejando la comparación. Hay una manera... De adaptar la narración al formato en el cual estamos trabajando, que se vuelve una necesidad en este tiempo en el que, como le pasa a Mariano Clós o a tantos otros relatores, también a mí, trabajamos en radio, pero al mismo tiempo trabajamos en televisión. Que es algo que no le pasaba a los relatores radiales de hace, qué sé yo, 70 años, cuando no existían las transmisiones televisivas. Y a propósito de eso, ya vengo el título de la columna a de la ver. semana que viene: 70 Julios.
2: 70 Julios.
3: Por
1: bien Julio lindo. ¿Podemos perdona, hablar ¿Por Julio Toyos? No
2: sé.
3: Podemos por hablar de una narración integrada no Integrada entre, entre el relato Y también el, la, la, la pantalla La televisión Llegan un montón de mensajes Qué feo Que feo que dejan afuera el
1: bambino Ponce y, su, y sus canciones Pasa que en este tema cuando entras a sí, hay hablar Quedan afuera tantos
3: Nada, si él decidió dejarla afuera Lo dejó afuera, qué sé yo eh, Final y Copa Libertad Bueno, esto era eh, para el ah. signo inicial Boca Cruzeiro por el 79 Bueno, también se jugó la batalla de Montevideo Entre Celtic y Racing Sí, cómo no, eh, la tercera final Eh... Bueno, el hombre dice carslianista y de, de leonista de la primera hora, eh, ¿se acuerda de algún relato en particular? Eso de pasar de cero a cero en el relato me pasaba con Figueredo en Sudáfrica. Relataba cómo sentado en el living comiendo una picada y de la nada salía un grito desaforado mezclado con llanto y no me resultaba creíble. Yo estuve ahí, el libro no, dice Ignacio. Díganle a Tincho que es el mejor de todos. Y le propongo que puedan hablar del futuro de los relatores en Uruguay. Tomando en cuenta que muchos vienen de tiempo pasado. Un abrazo de gol desde Chile. Manda Alfonso Zúñiga. Abrazo Alfonso. Qué grande Alfonso. Eh, Zucotti relataba y Salsamendi comentaba. Zucotti decía, y ustedes lo vieron. Eh, comenta Caleando. mira vos,
1: lo de Prieto entonces
3: el periomanchaje de PDA no puede más ¡Epa! recuerdo con mucha alegría ese clásico nacional nacional Marce dice. no ese fuiste vos el que este <risa> para atrás el que bueno, a vuelta pero ya estaba buscando generar este tipo de No, decimos. aparte
2: ¿por, por, ahí, por ahí también viene el clásico del Grifito Vizca de Sacú, ¿no? es por esos años
1: eh, es posterior es eh. 2009 cinco años después ah no nada que ver.
2: Acá dice Gabriel que ese clásico lo dio Vuelta Nacional
3: porque estaba Lucho, que estaba acostumbrado a dar Vuelta a Clásico, pero con la rayada. Dice que Qué dolor. en los 90 le encantó escuchar Quinqueño de, de, de en la voz de Carslian. Así que bueno, esos eran un poquito los, los mensajes que llegaban eh, en esta columna del Día de Tincho. Y 70 Julios queda para el lunes que viene. Entonces Hasta
1: 70 Julios. ¡Opa!
0: Lo que pasión Por Decir Algo, revivirlo en pda.uy o busca los podcasts en SoundCloud, MixCloud o Spotify. Por Decir Por Algo, algo pda.uy. Seguinos en Facebook, Instagram, Twitter o Spotify. PDA Radio. Noticias, noticias.
3: Ganó el Brescia del Memo López, Felo. Por Brella, primera no. vez en la historia el Brescia del Memo López ganó. Y hay que decirlo, porque bien que le dimos bola cuando se comió 6 con el Inter. Sí, y, no, siguen, y este Todavía faltan 8 fechas y no pierden la ilusión de permanecer en Serie a, Está complicado. El dato negativo es que el equipo sigue en zona de descenso. Actualmente penúltimo 6 puntos detrás de Genoa, que es el, que, el primero que se estaría salvando, digamos. O sea, está a 6 puntos de la salvación. El dato positivo es que... De los cuatro equipos que disputan estos tres lugares del descenso Brescia es el que acumuló más puntos en las últimas cuatro fechas Tiene un total de cinco unidades En esa tabla, eh, apartada digamos, ficticia Le siguen Génova con dos, Spal con uno y Leche sin unidades O sea, Brescia es el que viene con mejor momento Próxima fecha, contra Torino, que viene Décimo sexto y con tres derrotas al hilo No se me quede Memo, por favor Alguna vuelta le vamos a encontrar, como decía la
2: vela
0: Noticia, noticia
2: Volvió a la Fórmula 1 y pasó de todo en el Gran Premio de Austria. El ganador fue Valtteri Bottas, finlandés de Mercedes. Eso no es mucha sorpresa porque su escudería es favorita desde hace muchos años. Always. Lo notable es que Hamilton salió segundo en la pista, pero fue sancionado por no respetar una bandera amarilla. Me chicos, muero. Y cayó al quinto puesto. Eso le dio el segundo lugar del podio a Leclerc, de Ferrari, y el tercero a Lando Norris, Anda. de McLaren. Esto último sí que fue noticia, porque es apenas el segundo podio de este equipo desde el 2014 para acá. Y lo curioso es que fue... El segundo consecutivo, ¿sabes cómo cuándo había sido el anterior? ¿Cuándo? En Brasil, ¿y sabes cómo? En 2019. Sí. Sainz se subió al tercer lugar cuando Hamilton recibió una penalización de 5 segundos exactamente igual, la misma historia que ayer. ¿Sabes ¿sabe lo que dijo Lando cuando, cuando subió al podio ayer? ¿Qué dijo? ¿Qué tal Lando?
4: <risa> la parte
2: triste es que ni en Brasil ni ayer los pilotos de McLaren se subieron al podio literalmente. En Brasil porque la sanción llegó más tarde y ayer porque no hubo ni podio, ni público, ni todas esas cosas lindas que hacíamos antes del virus. La próxima carrera será este domingo 12 de julio en Austria. Y no, no me estoy equivocando, pasa que tenemos un un calendario reformado y se correrán varias carreras en circuitos repetidos.
3: PDA Radio en M24.
4: M24.com.uy. PDA.uy
3: y mientras siguen llegando mensajes dedicados a Tincho, desde la ciudad de Rocha, nos escribe Roberto, le mandamos un abrazo, nos cuenta una anécdota muy graciosa, tenemos tiempo para compartirla bueno. otro día me parece, vamos a recibir al aire al señor Eddie Manzulino, para cerrar este programa Felo hablando de ciclismo, porque el ciclismo tiene que proyectar su vuelta a, a, a las rutas, más que a las pistas en Uruguay, lo que más vale son las rutas, y, y bueno, así que para charlar un poquito de eso estamos con Eddie, ¿cómo andas Eddie?
4: Hola, buenas tardes muchachos, ¿cómo andan? ¿todo bien?
2: Eddie, hey, primero, lo primero, ¿cómo estuvo esa venta de asado con cuero del San Antonio el eh, fin de semana?
4: Sí, una de la tarde no quedaba nada ¡Qué bien! Se vende
2: un, eh, Una maravilla, un éxito Hay de Un éxito de Montevideo.
4: rico, bueno, bonito, barato y colabora con una institución seria del deporte uruguayo
2: ¡Qué grande! porque el Eddie es nuestro especialista en está debutando en M24 vinculado al equipo de San Antonio eh, pero también es un, un, un señor que sabe mantener las diferencias Y como especialista de ciclismo habla de todo, ¿verdad? Como especialista es parcial en en
4: 24 ahí por donde están ustedes Sí,
2: eh, es verdad que hay una hay, hay un contacto con Florida sí. Aparte, te cuento que nuestro operador es de allá, ¿eh? ¿Ah, sí? Eh, sí, floridense, sí El sí. gran Beto Beto El, el Beto, el, el floridense, le dice <ríe> Bueno, y eh, vamos a lo nuestro ¿En qué está la vuelta
4: del ciclismo
2: protocolo mediante?
4: Bueno, mirá, eh, esto fresquito ahora la, la Secretaría sacó un tuit hace 40 minutos
3: a ah, suerte que esperamos hasta ahora
4: que, que el 13 se daría un inicio, eh, hay un tema no, no, no se sabe qué tipo de protocolo va a ser eh, yo no creo que sea para competición ya, sino para entrenamiento que a ver, a, traduciéndolo y siendo sincero en, eh, se había autorizado entrenamiento individual uh -huh. para la ruta pero el ciclismo no es un deporte como cualquier otro deporte, ¿no? El ciclismo no, no es que vos vas a una cancha de fútbol, una cancha de básquet y que el protocolo, o sea no hay inspectores en la, en la ruta verificando que los ciclistas estén solo a 20 metros, ¿no?
2: Claro.
4: Eh, ya se daban pelotones, en realidad en el interior nunca se dejó de entrenar eh, siendo sincero, y ya salís a la ruta y ya ves pelotones de 30, 40 y hasta 50 pero bueno, está es un paso que creo que están dando porque se tienen que dar esos pasos, de hacerlo ir haciendo fi oficial y para ver si se puede en septiembre o en octubre, de alguna manera eh, más regionalizada o o, o, o por departamentos empezar una competencia, quizá más cerca del fin de, años, el fin de año, algo más nacional. no Pero hay que, ver, hay que esperar el protocolo este a qué apunta, ¿eh? porque si bien fue como un apartado que sacaron un tuit con los otros deportes que se habían habilitado y pusieron ahora como que si fuera un hilo, el ciclismo también no está, va a estar habilitado. Pero entras a los protocolos y no figura el ciclismo. Así que cuando es, el,
3: cuando cuando perdón cuando el presidente usa la metáfora de ciclismo para la lucha contra el virus, no vendría siendo la más apropiada, no, no solo por eh, la metáfora en sí, sino porque bueno el ciclismo sigue ha seguido entrenando.
4: Bueno, yo que sé, al, al presidente, <risa> que no, no, no hablamos de una política, eh, habría que explicarla que si vamos a ayudar al, al mayor oro los rezagados van a quedar atrás, ¿no? va a la par de ruedas y va a ser peor. Ey, si, pero... queremos, si queremos ayudar a los que vienen atrás, pues los de atrás para para que se acerquen a los adelante.
2: Recapitulemos un poco igual, porque el, el, la pandemia agarra al ciclismo nacional sobre el final de la temporada, ¿no? y, y en general comienza las temporadas cuándo?
4: el ciclismo pierde la vuelta ciclista claro. que no es poco, ¿no? ¿no? Porque ahora ya estaríamos en receso. La temporada oficial arranca en septiembre, primer fin de semana de septiembre, primer domingo de septiembre con la apertura nacional. Después se corren antes campeonatos de invierno, campeonatos primavera, pero son digamos de práctica, de pretemporada. Lo que lo, el inconveniente es que no se perdió la vuelta al Uruguay y bueno, eso para varios clubes complica un poco porque en la, los sponsors en nuestro ciclismo, ¿en qué se fijan principalmente? ¿Y en qué se fija todo el público? Ruta de América y Vuelta al Uruguay. Y te están sacando la vuelta un 50% de eso. Y hay sponsors que se cobran para la vuelta, por ejemplo. Lo mismo los beneficios, eh, se apuntan mucho a ruta y vuelta. Y los sueldos, los viáticos y los ciclistas hay que seguirlos pagando.
2: claro Igualmente, eh, con, con, con el calendario parado y, y no teniendo en claro cuándo se vuelve a, a iniciar, ¿Algunos equipos han hecho algunos movimientos de fichaje interesantes?
4: Sí, por ejemplo el Fénix. El Fénix tiene la vuelta, las rutas de América 50 el año que viene uh -huh. y evidentemente las quiere ganar porque formó un equipo un, un equipo bueno. Ta, vamos a decir un equipo bueno. Bien. Todavía creo que no es el mejor equipo. Pero lo que pasa que al no saber, yo te lo digo como parte de un club y como lo que más o menos estoy escuchando y he hablado que piensan los demás. Vos no sabés si cuándo empieza la temporada, Vos no le podés ofrecer a un ciclista, mirá, te vamos a pagar tanto, a ofrecer tanto durante tantos meses. Porque si a vos después de la temporada te dicen, no, empieza en noviembre o empieza en diciembre, vos no podés ir Ya está complicado ir a los sponsors con esta situación. Pero, ¿quién te va a pagar como sponsor septiembre o octubre si vos empezaste a correr en noviembre? Esto es una, eh, digo, es una realidad del de ciclismo acá, eh, y vos no podés ir a decirle a un ciclista, mirá, tanta plata, eh, tantos meses, y si no sabes si se lo puedes pagar. No,
2: por eso entonces se hace se hace indispensable saber cuándo es el comienzo para planificar la temporada.
4: Claro, porque eso los sondeos se hacen, se habla con los ciclistas, eso se hace, pero está difícil asegurar algo sin saber cuándo vas a empezar a correr, es, eso es, es, es real. No es como, bueno, si, si tienes dificultades en el fútbol, imagínese en un deporte como el ciclismo. Y creo que los más perjudicados en este caso son los ciclistas, porque el club, en definitiva, no hace ciclismo, y bueno, sí, queremos hacer todo ciclismo, pero no es que pierda plata por no hacer ciclismo. Pero el ciclista que cobra un viático, que no vive en el ciclismo, pero a, a, a un deportista vos quizás le sacás una parte de sus ingresos, y es complicado, ¿no? Mantenerse cuatro o cinco meses sin cobrar esa parte de sus ingresos para claro. no saber cuándo se empieza la temporada.
3: Capaz que no vive de eso, pero sí se le complica para mantener esa dedicación de, de horas de entrenamiento que, que tendría habitualmente, o de alimentación de, y, y, y condiciones de, dedicación
4: y Dedicación y, no sé, a, a una persona, a un deportista que vive en el interior de, del país, son diferentes los costos, previenen en el interior que acá en Montevideo, Estamos hablando de algo bajo, vos le sacas un vole, quitas un viático mensual de 10, 12 mil, 15 mil pesos, y estamos hablando que no es poca plata para el interior del país, por ejemplo. Eh, no es un platal, pero estamos hablando de, de, de dinero que sirve y que complementa sus trabajos eh, particulares, ¿no? Bueno, y ni que hablar de la, como decís de la dedicación. Y mismo los ciclistas no saben. apuntás una ruta de América o apuntás una vuelta del Uruguay y cuándo empezás a competir, cómo empezás a entrenar, las cargas. Eddie, cerramos,
2: cerramos este contacto con un panorama bien cortito del, del ciclismo internacional, que ese sí se vio afectado fuerte porque se llevó puesto el Giro de Italia, el Tour de France, y quien dice que no la Vuelta a España también, ¿no?
4: Sí, y ahora va a salir todo apretado, eh, va a correr todo apretado, por ejemplo, va a haber un día que se va a correr Giro de Italia, la última etapa de Giro de Italia, la Vuelta a España y la parís UV.
2: Todo el mismo día.
4: Sí, todo el mismo día. Ay, mamá. Así que. Y bueno, ese va, va a ser complicado Pero bueno, los clubes quieren correr Y van a correr Y bueno, vamos a tener acá que por, Hasta Uruguay va a tener más sí, de... La Vuelta
2: a Burgos se va a televisar por BTV
4: Por BTV, no hay pantalla no, no, hay, no hay actividad acá en Uruguay
2: Va a estar lindo Bueno, pero entonces esto que me estás contando Puede ser una buena opción para aquellos o juveniles ciclistas que proyectan y no van a tener a su líder de filas en carreras que habitualmente lo tendrían, ¿no? O aquellos eternos segundones que, que piden paso para ser primero.
4: Bueno, no, buen entrenamiento fuerte para los ciclistas, porque es una carrera de segundo nivel, pero de segundo orden, pero o un buen entrenamiento para llegar a las otras No, ciudades. en ese caso la Vuelta a Burgos, digo, si sí coincide, burro. como decís vos, ese último día de sí, Giro. Sí, sí, porque el, por lo que se está viendo, del Tour de Francia van a apuntar la mayoría y creo que el Giro de Italia... Se puede dar eh, se, se puede dar para algún nombre que no, que no se escucha mucho. Bien, vamos para, por ese raider
2: gs de... del 2020, entonces. Que aparezca. Mm, no, no
4: sé si <risas> que es la, pero bueno, no, no
2: aparece alguno. Edith Manzolino, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros.
4: Gracias a ustedes, que pasen bien, muchachos.
3: Un poquito de música. Ya tenemos en el estudio a Belén. Pronta anda? para recibir todo por la misma plata. ¿Cómo andas, Belén?
5: Bien. Precioso acá. Después de un fin de semana frío, pero lindo. Eh, con muchas, muchas, muchas ganas de hacer radio. Bueno. y
3: ¿Y qué traes? Al ¿Qué traes? contrario todo de, todo de vos, hoy Yo no. si Mirá si vine con todas las ganas. Con ah, toda la bueno. Qué cosa
5: linda es hacer radio. Qué, ah, medio, es qué medio lindo para trabajar, ¿no?
2: Sí, hermoso. A mí es el que más me gusta.
5: Eh, les cuento. Para hoy... Vamos a, a tener un tema de arranque sobre nuestras renuncias, ¿no?
2: Ajá, ¿a qué renunciamos?
5: ¿A qué renunciamos? Lo podemos tirar para lo profundo o lo podemos tirar para la renuncia fuerte del trabajo, ¿no? El que nos inspira es el amigo Talvi. Ah, ah tú te si, si tenía algo eh... que ver con... Decía que tuvo, tuvo que renunciar, no le quedó otra Bien, dicen, ¿a, qué otros dicen que no? uno. ¿a qué renunciamos Lo, lo empujaron Segundo bloque, ¿Sí? eh, vamos a hablar un poco Saben que el, el sábado fue 4 de julio Día de la independencia de Estados Unidos se donde, eh, sí, donde le hacemos hacemos eco al honorable Will Smith Que es el que llevó a Estados Unidos a la independencia, ¿verdad? Como todo el mundo lo sabe Y entonces hablamos si es Estados Unidos realmente la cuna de la libertad
2: como dijo, dijo Sotelo. Como dijo Sotelo. Ajá. Entonces bueno. vamos
5: a discutir también un poco ¿Lo viste al ello? embajador
2: ahí, gorro texano, viendo los reportes Lo vi. Mira,
5: te cuento una. Yo, el, el 4 de julio, es el cumpleaños de mi prima Mariana, quien le mando un beso. Un saludo, Mariana. Y, oh, y después de ahí nos fuimos... O sea... El, el mismo 4 sábado hizo el cumpleaños fuimos para allá y yo tengo mi hermana y dos amigas que viven muy cerca de la embajada uh -huh. que dijeron que los fuegos artificiales no sabían si eran fuegos artificiales bombas o qué pero al punto de que, de que dijeron a alguno de la cuadra se le había roto un vidrio Opa. dice se fueron de mambo con Opa. los fuegos artificiales viste
2: que estuvo intenso el, el tejano le mete yo, yo lo le... sentí yo andaba sí. por barrio
3: sur o, eh, por Palermo más dice barrio
5: estaba salado y bueno tercer bloque viene ya saben quién <risa> El himno ¿qué trae Lugo? hoy Lugo Y trae, trae, atendete esta, trae el análisis del stand-up de Salinas. Ah, en, en
2: su rollado. O sea, sí, tuvo muy charachero Salinas, es eh, muy,
5: muy, Así que bueno, con todo esto venimos todos por la misma plata en instantes. Quédense si ahí, vayan al baño y ya se suman con nosotros.
3: Imperdible. Que
5: no puedo pagar, pero sabes que azúcar
4: ¡Sana, sana! ¡Era su cama dulce!